0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das ist der Podcast über Liebe, Sex, Fantasien. Auf was stehst du? Wie stehst du zu den Themen, die wir da immer mit dir besprechen am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit? Das ist ein Österreich weiter Radiosender, falls du online zuhörst, also Salut nach Deutschland zum Beispiel. Und dich fragst, woher ja, dieser Herz allerliebste Dialekt kommt? Eine Wienerin. <lacht> Jede Woche hier auf jeden Fall ein neues Sex- und Beziehungsthema für dich. Diese Woche Paartherapie. Peinlich oder die letzte Chance für deine Beziehung. Mit dem Studio habe ich Paartherapeutin Dr. Monika Wogrolli. Und von dir möchte ich wissen, hast du Erfahrung mit Paartherapie? Hat sie geholfen? Oder hat sie sogar geschadet? Oder sagst du. Dafür gebe ich fix mal kein Geld aus, bitte sehr. Außerdem hörst du in diesem Podcast, ob ein Therapeut mit den Klienten was anfangen darf. Boah, da ist echt eine krasse Story dabei. Ob die Fetzen fliegen bei so einer Paartherapie wie in den Hollywood-Filmen und warum man auch alleine in eine Paartherapie gehen kann. Angefangen hat das alles mit der Vanessa. Die äh, hat nämlich noch keine Erfahrung mit Paartherapie und will von uns und vom Land wissen, soll ich es probieren? Oder ist es nicht auch ein Zeichen von Schwäche, Vanessa? Was ist los mit dir und deinem Freund?
2: Wir sind seit über fünf Jahren jetzt eigentlich schon zusammen. Und natürlich war es voll cool am Anfang und alles. Und es war einfach richtig traumhaft. Nur vor allem also über das letzte Jahr, muss ich sagen, hat das halt extrem abgenommen. Es ist die Kommunikation eigentlich praktisch nicht mehr da. Und es führt halt eines zum anderen, dass natürlich das Sexleben auch massiv darunter leidet. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich schon wirklich
1: verzweifelt. Okay, das heißt, du merkst einfach, dass jetzt gerade im fünften Jahr ein massiver Abfall von der rosa-roten
2: Brille passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, wir reden fast gar nicht mehr. Und ich meine, natürlich diskutiert man hier und da als Pärchen. Ich denke, das ist voll normal. Mhm. Und es ist dann oft so, wir reden lieber gar nicht miteinander, als dass wir über unsere Probleme reden. Und das, ist schon, das nimmt mich schon sehr mit. Okay, das heißt, ihr, ihr habt früher so eine gesunde
1: Diskussionsbasis gehabt und jetzt ist es euch quasi die Mühe nicht mehr wert oder ihm zumindest, so wie das klingt, weil ich habe das Gefühl, dass du eh motiviert wärst, Vanessa, irgendwie was zu tun dafür.
2: Ja, schon, aber ich ertappe mich leider auch immer wieder dabei, dass ich mir denke, oh, nein, ich lasse es. Und einfach diese Aha. Faulheit an der Beziehung doch weiter zu arbeiten, weil mhm. man entwickelt sich ja immer weiter als Mensch. Das ist einfach wirklich schlimm, dass ich das auch bei mir selbst entdecke. Okay.
1: Ja, und deine konkrete Frage.
2: Du hast mich ja auf der Total für Facebook-Page auch was gefragt. Ja, genau. Meine Frage ist eben, wie, wie geht man das an? Bei Pärchentherapie, dass ich bin da viel zu wenig drin, es ist doch für mich irgendwo ein unangenehmes Thema, dass man irgendwo eine dritte Person braucht, die einem hilft und wie geht man das an, wie mhm. bringt man das dem Partner bei, dass es nicht so klingt, wie es ist auf. Das, da bin
1: ich leider ein bisschen überfordert. Okay, also du möchtest aber mit deinem Partner in der Paartherapie Schluss
2: machen oder möchtest die Beziehung wieder zum Laufen bringen? Nein, ich möchte die Beziehung auf jeden Fall wieder zum Laufen bringen, okay. nur das Wort Paartherapie hört für mich so endgültig an.
1: Kerstin, was sagst du? Also ich finde es gut, eine Paartherapie. Okay. Und hast du auch schon eigene Erfahrungen? Mm, nicht so wirklich, aber ich bin von der alten Schiene
2: und ich finde <lacht> das wirklich sehr gut.
1: <lacht> also genau, du bist nicht der Meinung, dass man sowas wie die Socken einfach wegschmeißt, weil es günstiger ist, sich neue zu kaufen, <lacht> sondern die Dinge, die man hat, genau. äh, zu, zu stopfen und zu reparieren. Das heißt, wenn jetzt eine Beziehung wäre und die wäre irgendwie jetzt so ein bisschen am Kriseln und ein Partner würde sagen, lass uns eine Paartherapie machen, dann würdet ihr euch das gönnen. Genau. Okay. Genau. Also ich meine, ich denke mir das halt auch, dass, dass es nicht schlecht ist, dass es das gibt, ich meine, ich versterbe auch die Leute, die dann irgendwie ihren eigenen Stolz haben, weil ich meine, ich denke mir halt, auch wenn ich auf dieser Couch sitze und dann kommt diese Paartherapeutin und dieser Paartherapeut und und ich bin eh schon ein bisschen aggressiv auf meine Partner und dann heißt es doch noch, dass ich vielleicht die bin, die einen Scheiß baut die ganze Zeit. Also ich meine, dann, dann wird mir schon der Kessel auch übergehen, glaube ich. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, das stimmt. <lacht> Monika sag doch mal, du als Paartherapeutin, was macht man denn eigentlich in einer Paartherapie? Das Einzige, was ich kenne, ist diese Rollenspiele, also dass man sich quasi in den anderen hineinversetzt. Meinst du jetzt die Wunderübung, den Kinofilm? Dass dann der, pa der
3: Paartherapeut ja glaube ich auch mal eine Rolle spielt und dann das irgendwie so nachmacht, oder? wie? Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Es gibt ja über 20 Psychotherapie- Schulen in Österreich und jeder hat ihre eigenen Techniken und Methoden. Bei manchen ist es nur das Gespräch, bei anderen ist es tatsächlich das Rollenspiel. Bei wieder anderen gibt es systemische Aufstellungsarten. Also man schaut immer, ich schaue immer, was das Paar mitbringt an Anliegen und dann guckt man einfach, soll man eher körperbezogen arbeiten? Wenn sie zu verkopft sind, dann muss man irgendwie schauen, dass man sie ins Spüren wiederbringt, dass sie wieder die Gefühle ausgraben, so wie Archäologen, die vielleicht schon total verschüttet sind und dass man eben von dem ewigen Reden und Behirnen und warum hast du das und warum habe ich das und du hast doch früher das, dass man von dem weg geht und eben ins Fühlen, ins Spüren hineinkommt. Das kann man über Atemübungen machen. Manchmal ist es zu wild, dann spürt man eh als Therapeut, da besser keine Atemübung, da besser <lacht> doch über den Kopf. Also man muss intuitiv arbeiten. Und es ist ja nicht so, ich meine, wenn man zum Rechtsanwalt geht oder zum Steuerberater, sagt man sich auch nicht, wieso mischt der sich in meine zutiefst? persönlichen Steuerangelegenheiten ein. Ne? Und genauso ist es beim Seelendoktor oder beim Seelenkundler oder beim Paartherapeuten ja auch so, dass das nicht irgendein dahergelaufener ist, sondern jemand, der echt Experte ist und sich ewig damit beschäftigt hat. Ja, mit aber dieser ist es so wie in so amerikanischen Filmen, dass es dann noch richtig die Fetzen fliegen? Ja, auf alle Fälle. Also es Fliegen die Fetzen und besonders dann, wenn Paartherapeuten selber in Paartherapie gehen, kann ich dir versprechen. <lacht> das klären wir dann später noch, ob Paartherapeuten eigentlich wirklich die besseren Beziehungen haben auch. Für die
1: Claudia war das die beste
4: Entscheidung ihres Lebens, diese Paartherapie. Ich bin verheiratet und wir kennen uns jetzt, glaube ich, 38 Jahre. Oha. Äh, zusammen sind wir seit 12 Jahren, zehn Jahre verheiratet und äh, es war schon so, dass wir in der Ehe mal eine Krise hatten. Es war dann eigentlich so, dass ich soweit war, dass ich mich eigentlich trennen möchte. Mhm. Ja. Und mein Mann liebt mich sehr, Gott sei Dank. Und hat auch gekämpft und hat gesagt, lass uns doch ein paar Therapie machen. Ich habe eingewilligt, eigentlich nur mit dem Hintergedanken, dass das nicht über die Bühne geht mit der Trennung, ist vielleicht bei Therapie zu machen und so weiter und so fort. Okay. Und ähm, nach der ersten Sitzung eigentlich waren das ist mir schon so gut gegangen und man wieder erinnert an die schönen Sachen. Wir haben dann das ein Jahr, Therapie gemacht Aha. und sind heute sehr, sehr glücklich und alles ist gut, ja. Es wäre schade gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Okay, das heißt tatsächlich, die
1: Paartherapie hat euch geholfen und es war auch irgendwie wichtig für eure Beziehung, weil für dich war es eigentlich schon das Ende und dein genau. Partner und du seid dann nochmal quasi, habt wieder zueinander
4: gefunden. Genau, genau. Es ist einfach, so, dass man ja man ist mit den Emotionen und man hat seinen Blickwinkel und der andere hat seinen Blickwinkel mhm. und es ist dann halt auch wirklich schwer manchmal sich wieder auf die schönen Sachen zu besinnen und, und vielleicht wirklich einen anderen Blickwinkel auch zu sehen, mhm. obwohl ich gerne sehr reflektierten Menschen halte. Ja, Aber es Klingt was so. denke ja. ich. Ähm, ist es wirklich, wirklich gut. Ich finde sowieso, jeder Mensch im Leben einmal eine Therapie machen, auch alleine. <lacht> Stimmt, also, also ich, mein, ich finde überhaupt, dass die Angst vor der Therapie ist irgendwie, so, ist irgendwie
1: so witzig, weil es ist ja eigentlich auch etwas, was einen persönlich weiterbringt und hilft und weil wir es jetzt auch vorher bei der Vanessa schon gehört haben, es ist ja die Angst, dass es blöd ist, jemanden reinzuholen, der einen quasi dann irgendwie da an der Hand nimmt oder dem sein Leben anzuvertrauen, kann ja eigentlich auch irgendwie nur helfen. Ich habe ja auch eine beste Freundin, der ich alles erzähl. Ich meine,
3: ist es dann so, Monika, geht man dann dahin mhm. und dann wird der Paartherapeut so irgendwie die neue beste Freundin? Nicht ganz. Das ist eben der Unterschied, dass man die beste Freundin als beste Freundin hat und die ist halt irgendwie involviert in das eigene Leben, ist auch immer irgendwie mitbetroffen der Paartherapeut, die Paartherapeutin ist voll neutral, ja, hält sich wirklich aus allem raus, verfolgt keine Absichten, keine Interessen, leidet auch nicht voll mit. Und so, da kann man sein Wissen einbringen und auch ein bisschen sagen, das ist vielleicht gar nicht so, wie sie es jetzt bewerten. Das muss nicht das Ende sein. Das kann eine Krise sein. Das kann aber auch das Ende bedeuten, wenn sie es gemeinsam beschließen. Aber schauen wir es uns doch nochmal näher an. Also wenn einem die Beziehung wirklich was wert ist, dann geht man diesen letzten Gang, wenn man Angst hat, die Beziehung zu verlieren. Es kann aber auch sein, dass man einfach hingeht aus Neugierde, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich in unserer Beziehung. Aber manchmal kann es auch nach hinten losgehen, so wie bei einer Dame, die
1: anonym mir schreibt auf der total versext facebook page Krasser Shit, sage ich nur. Sie schreibt, ich war ebenfalls in einer Paartherapie mit meinem jetzigen Ex-Mann. Der ist nämlich jetzt mit unserer Paartherapeutin zusammen. Wir haben ein Kind, das heißt, ich muss ihn und leider auch sie ab und zu sehen. Wie soll ich damit umgehen? Ich meine, zuallererst mal, what? Krass, oder? Da gehe ich in Therapie und dann schnappt sich diese
3: Therapeutin einfach meinen Typen. Ich meine, hallo? Monika, ist das überhaupt legal?
1: Ich meine, das kann doch nicht sein.
3: Ja, also leider bin ich auch schon mit ähnlichen Fällen in meiner Praxis konfrontiert worden, wo mir tatsächlich gesagt wurde, ja und übrigens, mein Mann ist jetzt mit der Paartherapeutin, mit unserer früheren Paartherapeutin liiert. Oh. Ähm, es kommt jetzt sehr, 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 selten vor. Aber in den 20 Jahren, wo ich arbeite, habe ich es auch schon ein paar Mal erlebt. Ich kann es an einer Hand abzählen, aber es kann natürlich passieren. Es menschelt überall aber ich will das in keinster Weise entschuldigen, denn es ist ein absolutes, auch gesetzlich gesehen, ein No-Go, dass während einer laufenden Therapie amoröse Geschichten laufen, dass man flirtet, auch das ist ein No-Go, ja, oder dass man sich datet oder schon gar in einer Bartherapie, dass man dem Partner hintergeht und mit dem Therapeuten was anfängt, aber egal ob Frau mit Therapeut Sie oder Mann das Recht, mit das Therapeutin anzuzeigen? Naja, wenn oder? während der laufenden Therapie sich schon was angebahnt hat, merke ich sehr wohl, ja, weil weil das ist ein Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses. Wir Psychotherapeutinnen sind vor dem Gesetz verpflichtet zu absoluter Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und Diskretion und dürfen natürlich unsere Rolle nicht dazu ausnutzen, wo sich Menschen ja komplett quasi seelenstriptismäßig einem öffnen, dass man da irgendwelche Informationen dann missbraucht und die Menschen dann irgendwie manipuliert für die eigenen Zwecke. Oder wenn ich zum Beispiel als Paartherapeutin den Mann sexy finden würde, dann dürfte ich den nicht heimlich daten oder anmachen oder ihm heimlich Geburtstagswünsche schicken oder so. Das wäre ein absolutes No-Go und wenn da jemand drauf käme, dürfte mich diese Person natürlich ja, weil ich denke, Da ist ja die
1: Paartherapie auch kein Tinder-Pool, oder? Sagt, Nein, um hey, Gottes Willen. da ist auf jeden Fall mal bald der Typ, wenn ich Man die Paartherapie schlecht mache. Man sollte sich ja
3: absolut sicher fühlen und sich fallen lassen können in einer Paartherapie und sich ganz ganz sicher sein können, dass dieser Paartherapeut oder die Therapeutin absolut fair ist, unparteiisch ist, neutral ist und das Beste für einen will. Wie geht man mit dem jetzt um? Sollte das irgendwie konfrontieren und sagen, also weißt du, das geht echt gar nicht und du haltest aus meinem Leben raus. Also, nachdem sie ja selber in dieser Paartherapie mit dieser betreffenden Therapeutin war, würde ich echt empfehlen, es ist ja nicht so, dass man da gleich zur nächsten Polizeidienststelle geht und dort eine Anzeige macht, sondern es gibt die Ethik- und Beschwerdestelle des Berufsverbandes, der Psychotherapeuten oder auch der Psychologen, ich weiß nicht, ob es eine Psychologin oder Therapeutin war, und da kann man hingehen und sich aussprechen mal drüber. Mhm. Dass man einfach einen Ort hat, wo man das deponieren kann, das Leid, das einem zugefügt wurde, und dort wird man auf alle Fälle gehört. Und dann kann, kann man immer noch entscheiden, ob da irgendwie berufsrechtliche Folgen für die Person daraus resultieren sollen oder, oder ob man sagt, nein, es war mir nur wichtig, mich mal auszusprechen drüber und das mal zu melden, damit sie wissen, damit sie ein Auge auf die Person haben. Oder, dass wirklich gleich gehandelt wird und der die Berufsberechtigung dann entzogen wird. Also es, es gibt nur diese Möglichkeit, weil Menschen, die in Therapie gehen, müssen sich ja sicher sein können, dass sie wirklich gut aufgehoben sind und dass sowas nicht passieren kann. Die Lisa hat auch keine Erfahrung mit Therapien, ist aber noch guter Dinge,
1: auch wenn ihre Beziehung aktuell nicht so rosig läuft.
0: Meine Freundin und ich haben momentan eine Beziehungspause. Mhm. Es ist nicht immer ganz gut gelaufen und jetzt sind wir halt an dem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen Abstand. Also sie hat das gesagt mhm. und ich muss das halt so hinnehmen, aber für mich wäre es halt irgendwie eine bessere Lösung, zu einem Therapeuten zu gehen. Mhm. Das findet sie aber nicht so ja, gut.
1: Also du hast sie schon damit konfrontiert, dass du dir das wünschen würdest. Und ja. sie hat aber gesagt nö.
0: Ja, also sie finde, das machen eher Leute, die verheiratet sind, ältere über 40-Jährige. Mhm.
1: Gut, ich meine, Monika machen das nur verheiratet und über 40-Jährige. Also Lisa, du bist 18, ja. Und du bist schon, ja. seit du 16 bist mit deiner Freundin zusammen. Und genau. ähm, ich meine, also für mich ist da keine Al kein Altersstempel drauf gesetzt. Nein,
3: auch. überhaupt nicht. Also es ist etwas, was man jederzeit in Anspruch nehmen kann, wenn man eine Partnerschaft hat. Ich meine, Schau, Lisa, bei dir weiß
1: ich halt jetzt nicht, ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorurteil jetzt von mir, wenn ich mir denke, mit 18 und jetzt sagt die Freundin, wenn ich jetzt ja. an meine Zeit mit 18 zurückdenke, wenn ein Freund von mir damals gesagt hätte oder gesagt hat, ich will eine Beziehungspause, hat das eigentlich geheißen, ich will Schluss machen und dann hätte ich noch so viele Paartherapien machen können für mich selber oder mit ihm gemeinsam
3: aber man kann es dann eher akzeptieren, vielleicht wenn man versteht, warum der andere sich zurückzieht. Weil für denjenigen, der in der Beziehung verbleiben will, ist das ja oft ganz, ganz schwer hinzunehmen. So quasi, was ist los? Wieso gehst du auf einmal auf Abstand? Wieso vermeidest du den Kontakt mit mir? Das tut total weh. Und mit diesem Schmerz ist man dann irgendwie allein, Lisa. So irgendwie stelle ich mir das vor. Aber es gibt ja irgendeinen Kontakt zwischen euch oder nicht oder gar keinen.
0: Ja, um, also es steht auf jeden Fall fest, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen wollen. Aha, okay. Also sie will das halt auch von ihrer Seite aus, aber es hält für sie irgendwie am besten, dass sie jetzt Abstand nimmt. Keine Ahnung, sie braucht irgendwie auch einen Freiraum. Es gab halt einige, ja, schon Situationen in dieser Beziehung, die zu sowas geführt haben, mhm. Hat versucht um sowas. Mhm. Und ja, natürlich ist es halt schwer, alleine zu sein, aber wir schreiben momentan auf WhatsApp ein bisschen, aber... Das
1: ist auch nicht so ja,
3: Monika, ja. würdest du der Lisa jetzt empfehlen, alleine in Paartherapie zu gehen? Nein, ich würde nicht empfehlen, alleine in Paartherapie zu gehen, sondern einfach in Psychotherapie. Also geht man einfach zum Psychotherapeuten und sagt, okay, ich habe ein Partnerschaftsproblem. Das ist dann keine Paartherapie, sondern eine Einzelpsychotherapie, wo man darüber redet, wie kann ich besser mit der Situation klarkommen, irgendwie, ich kann nicht mehr schlafen oder ich habe keine Freude im Leben mehr. Ich halte den Abstand, diese Distanzierungsphase überhaupt nicht aus. Ja? Helfen Sie ja. mir. Sagen Sie mir, wie ich mit mir besser klarkomme. Mit der Situation, mit mir in der Situation. Mhm. So. Der Peter will das gar nicht.
1: Dass er da jemand anderer in sein Leben reingrätscht. Aber seine Freundin, die wollte trotzdem gehen, dann halt geheim.
5: Ich hatte eine Beziehung. Ich betone, ich hatte eine Beziehung. Wir haben natürlich Probleme gehabt, Krisen gehabt. Meine Freundin ist zur Bartherapeutin gegangen. Ich wusste nichts davon. Mhm. Ich glaube, man kann das irgendwie regeln, mit miteinander reden. Und, und einiges anderes machen in der Beziehung. Und sie hat sich dann aber so versteift auf diese Infos oder auf diese Ratschläge, die sie die Paartherapeutin gegeben hat. Mhm. Was ich besser machen soll, was wir beide besser machen sollen, wenn das nicht könnt. Ich wollte da nicht mitgehen, wie ich es dann gewusst habe, weil mir sowas nicht wirklich interessiert. Und ich bin der Meinung, uns hat die Paartherapie nicht geholfen. Und Paartherapie ist jetzt allein alleine hingegangen sondern endgültig auseinanderbraucht.
1: Für mich klingt das halt ein bisschen auch so schon irgendwie verständlich, wenn dann die Frau, Frau oder Freundin nach Hause kommt und dann sagt sie, meine Paartherapeutin hat gesagt und dann klingt es ein bisschen so wie, Frau und Frau verbünden sich ja, gegen den anders. Mann.
5: Sie ist mit Ideen gekommen, die nicht vor ihrem Kopf sind. Ich hab sie so gar nicht kann.
1: Okay. Also es war eindeutig, dass das von der Therapeutin Genau. Kampf. Genau. Na gut, meine, gehen wir mal davon aus, dass, es, dass die Paartherapeutin ihre Arbeit gekannt hat und gewusst hat, was sie macht. Ähm, wäre es für dich besser gewesen, wenn sie zu einem Mann gegangen wäre?
5: Nein, das wäre für mich auch noch schlechter gewesen wahrscheinlich.
1: Weil dann wäre sie beim Typen auf der Couch gesessen und richtig. vielleicht nicht nur auf genau, der Couch richtig. gesessen und dann hat man auf einmal Kopfkino und denkt sich tausend Sachen. Okay. Das
5: auch. Also ich bin grundsätzlich der Mensch, obwohl es jetzt nicht funktioniert, bei mir einfach miteinander reden und schauen so wieder, sich besinnt, wie das Ganze begonnen hat, die Beziehung. Mhm. Und wenn man sich die Erinnerung wieder zurückhält, wie es begonnen, wie hat man drum kämpft, wie hat man sich freut, ich glaube, das kann eine Beziehung wirklich retten. Und da braucht man keinen Dritten außenstehenden.
1: Ja, Aber Peter, das interessiert mich jetzt auch, was was die Monika dazu sagt, weil ich wusste ja mal, also man kann alleine auch zur Paartherapie gehen.
3: Ja, es gibt wirklich viele, die allein mich zunächst aufsuchen, eben weil der Partner so eine mega Hemmschwelle hat und sich denkt, oh Gott, eine fremde Person und dann womöglich auch noch eine Frau. Also wenn der Partner, der männliche Partner jetzt sich so hingeschleift fühlt, so quasi wir müssen jetzt zur Paartherapeutin, dann ist oft ein ja. großer Widerstand und manche machen das dann echt zunächst mal heimlich die aber kommen Peter heimlich wusste ja
1: gar nicht dass seine Freundin ja meine ich ja die Frau kommen Mann.
3: heimlich zur Paartherapeutin oder Aha. zum Paartherapeuten und sagen erstmal ja also eigentlich würde ich ja gern mit meinem Mann kommen aber der weiß jetzt gar nicht dass ich bei Ihnen bin Frau Dr. Wokrolli, weil äh, was passiert eigentlich in so einer Paartherapie und da merkt man schon dass die selber halt überhöhte Erwartungshaltungen haben im, Sim im Sinne von Simsalder bin jetzt kommt der Zauberstab und der Mann mhm. wird umgehext so quasi in eine neue Gebrauchsanlage für den Mann und dann geht's schon wieder. Und so ist eben eine seriöse Paartherapie nicht, sondern eine seriöse Paartherapie ist daran erkennbar, dass irgendwann dann tatsächlich eines Tages nach zwei, drei Stunden spätestens sollte dann tatsächlich das Paar vollständig da sitzen, mhm. weil okay. man kann nicht mit einem allein Paartherapie machen. Man kann höchstens schauen, wie geht's der Person mit sich selber auch, weil oft wird ja viel auf den Partner und auf die Partnerschaft ab abgewälzt, wo man Probleme mit sich selber hat. Auch die Claudia findet, dass Paartherapie
1: ganz schön riskant sein kann. Vor allem wegen dem Besitzanspruch, der entsteht oder eben verschwindet. Ne?
2: Gewisse Menschen brauchen das einfach. Ja, und es mhm. gibt ja Gleichgesinnte, die so denken, okay, ich brauche einen anderen Menschen, um leben zu können, ja, um glücklich zu sein. Diese Menschen werden auch in keiner Paartherapie lernen, dass die alleine nur glücklich sein können. Voll. Also Claudia, nee, ich, ich das glaube, dass du
1: vollkommen recht hast damit, dass eine Paartherapie tatsächlich eine Beziehung auch
3: beenden kann, oder? Es ist mhm. ein hohes Risiko, Monika, wenn man hingeht, oder? Auf alle Fälle. Oft ist es so, dass Paare zu mir kommen mit dem Ansinnen, wir müssen unsere Beziehung flicken, wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Genau das, was jetzt angesprochen wurde. Und dann kommt aber schon nach zwei Stunden raus, No-Go geht nicht mehr einfach andere Pläne, andere Definitionen von Erwartungshaltungen, andere Gefühle, ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Beziehungsarbeit zu leisten und konstruktiv zu schauen, wie viel Ressourcen haben wir noch, wollen wir unsere Beziehung wie so ein baufälliges Gebäude wieder restaurieren, ja. Wollen wir uns die Mühe geben, den Schub geben, aber manchmal ist die Ruine schon so verfallen, sage ich jetzt einmal, dass auch der Bartherapeut nur die Augen öffnen kann und sagen kann, lass das stehen, zieht um in eine andere Partnerschaft oder auch in ein glückliches Single-Dasein. Ja. Es ist ja kein Must-Have. Also die Auflage ist nicht, Beziehung unbedingt zu erhalten, sondern die Auflage einer Paartherapie ist prinzipiell Klärung herbeizuschaffen. Klären
1: sollte man auch, wenn plötzlich Gefühle für den Therapeuten da sind. Ich meine, das liest und hört man ja immer wieder und ich kann das irgendwie auch ganz gut nachvollziehen. Da öffnet man sich einem Menschen komplett. Da kann man sich schon mal verlieben. Schreibt auch der Markus auf meiner Instagram-Seite. Er ist in Therapie und in seine Therapeutin verliebt und will wissen, wie finde ich
3: denn raus, was sie für mich empfindet. Monika, passiert das wirklich so oft in der Praxis? Du wirst dich wundern, Sandra, die Verliebtheit ist sogar etwas, was man sich in der Therapie zunutze macht. Verliebtheit wird sogar manchmal wissentlich produziert in einem therapeutischen Verhältnis. Das nennt man dann die sogenannte Übertragungsliebe. Es ist immer ein bisschen Übertragung dabei. Übertragung ist ein Begriff aus der Psychoanalyse nach Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Und Übertragung heißt, dass man Gefühle auf das Gegenüber überträgt, zum Beispiel idealisiert man jemanden, weil er einen an irgendeine positive Gestalt aus der Kindheit erinnert und das ist einem nicht einmal bewusst. Stell dir mal vor, du stehst jemand Fremden gegenüber, was weiß sich dem Buschauffeur oder einem Passanten, der mit dir an der Bushaltestelle wartet. Du hast beiden Personen gegenüber sofort entweder eher positive Gefühle oder eher negative Gefühle. Zu dem einen fühlst du dich gleich hingezogen und beim anderen eher weniger. Und das ist die Übertragung. Und dieses Übertragungsphänomen, das ist eben ganz besonders stark im Setting einer Psychotherapie, weil da öffnet man sich einer Person total, total ungeschminkt, unzensuriert, man schüttet sich aus, man zeigt seine wundersten Stellen, man fühlt sich total verstanden, weil der Therapeut sitzt da, schaut einen an, gibt einem die volle ungeteilte Aufmerksamkeit, ist positiv, bestärkt einen, sagt einem, welchen Stärken man hat und so weiter. Da kann es natürlich viel eher passieren, dass man lauter positive Gefühle dann hat, die auf den Therapeuten überträgt, ihn idealisiert, ihn in einem Strahlelicht sieht und dann sich verknallt und verliebt. Und dann wäre es ganz, ganz wichtig, dass man das nicht mit sich ausmacht, sondern dass man das dann offen in der Therapie anspricht und sagt, komisch, irgendwie so seit Stunde fünf, seit Stunde sechs bin ich irgendwie befangen, wenn ich zu Ihnen komme, was könnte das sein? Ich habe fast so Schmetterlinge im Bauch, dass man sich da nicht schämt, sondern dass man das sagt und dann kann das genutzt werden und bearbeitet werden, diese Gefühle der Idealisierung. Dann schaut man, aha, warum ist das so? Wieso sehen Sie mich gerade so toll, wo das vorher noch nicht der Fall das war? Heißt, das das wäre auch der
1: Tipp an den Markus, dass er es in der nächsten Therapiesitzung einfach mal anspricht, genau. dass er verliebt
3: ist, hm. weil seine Gefühle sind durchaus real, aber sie sind eben in diesem Therapiekontext. Ein Produkt der Therapie des therapeutischen innigen Verhältnisses. Es geht eigentlich schlichtweg nur darum, dass Gefühle entstehen durch diese Nahbeziehung. Aber
1: genau diese Offenheit braucht man für eine erfolgreiche Paartherapie, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn.
3: Genau, weil es macht wenig Sinn, wenn man hingeht und gar nicht offen dafür ist und es irgendwie nicht möchte oder dem Therapeuten gar nicht vertrauen kann oder ihm gar nicht zutraut, dass er einem helfen kann. Dann bringt es genau gar nichts. Also man muss schon bereit dafür sein. Monika, ich habe die Frage der Fragen für dich. Ja, jetzt bin ich gespannt. Haben Paartherapeuten die bessere
1: Beziehung? <lacht> Oder ist das sowas so wie ich als Expertin ja auch immer urgute Tipps gebe, aber wenn ich manchmal denke, boah, wenn ich alle Tipps, die ich an Leute da draußen gebe als Sexcoach auch und so oder an meine meine Zuhörer da hier bei Total für
3: oder auf meinem YouTube Kanal, wenn ich, das, ich, sage, wenn ich das alles selber auch dir, inhaliert hätte, dann kann ich dir echt eine klare Antwort geben. Also mein Mann, der sagt oft zu mir, ähm, Schatz, wie wär's, wenn du dein eigenes Buch mal liest? <lacht> Die Beziehungsformel heißt es. Da ist die Formel drin für eine gute Beziehung und manchmal lese ich wirklich nach, muss ich sagen. Weil Theorie und Praxis sind zweierlei und ich kenne auch ganz, ganz viele Paartherapeuten, Beziehungsexperten, die eben in der eigenen Beziehung dann genauso anstehen und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
1: Und es stimmt schon, wie du sagst, man hat oft, wenn man auf andere draufschaut und von anderen die Themen hört, hat man fällt fast leicht auch zu sagen, was richtig
3: wäre und was was nicht so gut wäre in dem naja, Fall. Naja, man hat, man hat die Distanz, man hat den Abstand, mhm. äh, wenn man selber involviert ist. Deswegen ist ja eine Paartherapie eine tolle Alternative, wenn man jetzt nicht mehr weiter weiß in einer Beziehung, in der man irgendwie in einer Sackgasse steckt, mhm. weil dann hat man den Blick von außen und das sollte wirklich ein fairer und wissender Blick sein von jemandem, der sich auskennt mit Beziehung. Ja? Hingegen, wenn man selber irgendwie sich schon im Kreis trägt, ja, dann braucht man einfach manchmal Hilfe. Was macht man denn jetzt wirklich, wenn der Partner sich wehrt? Also wenn man selber dafür ist,
1: eine Paartherapie zu machen und der Partner sagt aber nein, dann gehst du alleine hin. Oder keine Ahnung, haben wir eher schon gehört, man kann es auch alleine machen. Aber man möchte an der Beziehung arbeiten, kann man da irgendwie dem Partner auch gute Argumente bringen?
3: Ja, schon, schaust du ja erst mal an und Urteile dann, wäre so ein Argument. Also ich versuche immer, die Partner, die sich sträuben, so auch zu gewinnen, dass ich dem Partner, der bei mir sitzt, eben sage, bieten Sie es ihm an und sagen Sie ihm, ja, er kann ja nach der ersten Stunde, wenn es ihm nicht passt, immer noch sagen, ha, zu der gehe ich nie wieder und die beschwätzt mich und das ist alles Blödsinn und das weiß ich alles selber besser und was kennt die sich da aus in unserer Beziehung. Okay, aber zuerst mal schauen. Und selbst auf sich wirken lassen und sich dann ein Urteil bilden und nicht gleich von vornherein sagen, Müll. Was sagst du dazu? Schreib's mir gern noch auf der
1: Totalversext Facebook-Page, schick mir eine Nachricht auf Instagram unter Sandra Raunik. oder kommentiere meine Videos auf YouTube unter Totalversext, tritt mit mir in Kontakt. Ich freue mich von dir zu lesen, ich freue mich Feedback zu kriegen, wenn was nicht so passt, wie zum Beispiel, dass zwei Podcasts von damals nicht so ganz funktioniert haben. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, sonst äh, wäre ich da nie drauf gekommen, dass die irgendwie nur zur Hälfte oben sind. Also gerne jederzeit mir schreiben, auch natürlich, wenn du mir sagen willst, wie cool du die Sendung findest, äh, freut mich natürlich auch. Meine Mailadresse steht auch unten in der Infobox vom Podcast. Meld dich einfach jederzeit.
4: Ich freue mich. Total versext. Der Krone Hit Sex Guide